0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites autant physiques que mentales. Aujourd'hui, je reçois à Sans Limites Danique Legault. Danique est un naturopathe agréé depuis 2014. C'est un professionnel qui tâche toujours de demeurer le plus possible à la fine pointe des connaissances en santé naturelle pour pouvoir donner le meilleur service possible à sa clientèle. Il a la conviction que nous sommes conçus pour vivre en parfaite santé et fonctionner au maximum de nos capacités physiques et mentales. Pour lui, notre travail serait d'offrir à notre corps ce dont il a besoin et de retirer ce qui pourrait lui nuire afin de maximiser ses fonctions. Sa devise est on ne négocie pas avec la nature et il s'est donné comme objectif professionnel d'ouvrir les Québécois à une autre perception de la santé. En espérant que vous allez apprécier notre discussion, je vous souhaite une bonne écoute. Salut, Dominique. Comment ça va Ça va très bien et toi Super bien. Content de te recevoir à mon podcast. Ça faisait longtemps qu'on qu s'était parlé, puis là, le temps a, a filé tellement rapidement. Il y a eu beaucoup de choses de mon côté, puis là, je suis content de, de t'avoir relancé pour qu'on ait une bonne discussion ensemble. Donc, merci de prendre le temps, puis je suis content de t'avoir aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir.
0: Super. Donc, en premier, je voudrais, ce qu'on entend souvent, on parle souvent parler de la naturopathie, mais j'aimerais ça que tu nous parles, que tu nous dises là, c'est quoi un naturopathe?
1: Méchante question, un naturopathe... Mé... Euh... Un naturopathe, C'est qu -ce, drôle que tu poses cette question-là parce que ça peut arriver, bon, moins dans mon euh, dans mon entourage à moi, bien sûr, vu que bon, sont un petit peu plus habitués et autres. Mais des fois, je connais des gens de, de l'extérieur, on croise des gens, bon, par hasard, ou l'ami d'un ami, ami puis là, ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ah, je suis un naturopathe. Ah hein? oui, hein, ça, ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas trop sûr qu'est-ce que ça fait, donc, un naturopathe. Alors, euh, bon, euh, un, un naturopathe utilise des moyens naturels pour corriger les habitudes de vie, habitudes de vie qui peut être bien sûr des habitudes de mode de vie, donc de la gestion du stress, du sommeil, etc., toutes ces choses-là, même le mouvement. Euh, mais bon, une des habitudes de vie les plus importantes, probablement l'alimentation fait qu'il bon, y en a beaucoup qui se dirigent vers là. Puis, vu que c'est à base de tout ce qui est naturel, donc les produits naturels rentrent là-dedans, vitamines, minéraux, plantes euh, et autres. Donc, le naturopathe essaie de regarder la personne dans son ensemble et non versus des diagnostics euh, pour ensuite corriger ou suggérer des modifications au mode de vie pour euh, que le corps puisse lui-même s'équilibrer. Donc, la naturopathie pense qu'il y a une force, une espèce de vitalité ou une espèce d'énergie qui fait de la vitalité de la personne. Euh, et donc, euh, le but, c'est d'augmenter, dans le fond, la vitalité ou cette réserve énergétique-là pour que le corps puisse être en santé. Donc, la naturopathie pense que le corps lui-même sait comment être en santé. Puis des fois, je vais m'amuser à dire, euh, dans le fond, ce qu'on fait en naturopathie, c'est qu'on retire ce qui pourrait lui nuire et on lui donne ce qui aurait besoin pour bien fonctionner. Mmh. Pensez de ça, on s'enlève du chemin, puis on regarde voir est-ce qu'on lui a donné les bonnes affaires ou est-ce qu'on a bien identifié qu'est-ce qui était dans son chemin pour euh, retirer ça. Euh, puis on essaie de l'écouter, on essaie de voir c'est quoi les signes, on essaie de voir qu'est-ce qu'elle essaie de me dire en pensant que le corps ou que la nature est plus intelligente que nous hein, sur des millions d'années d'évolution. Donc on essaie au lieu de travailler un peu contre le corps ou de vouloir mm. bloquer des enzymes, bloquer des voies métaboliques, etc. avec des molécules chimiques. On essaie de, de comprendre pourquoi elle a à la source, proposer les bonnes... Euh, les bonnes, les de l'assister, ouais, exactement, de travailler mm. avec plutôt qu'en opposition, euh, ouais, en pensant qu'on peut faire sa job mieux que lui ou que le mm. corps fait des erreurs, etc. Dans le fond, c'est la pensée inverse
0: c'est c'est ce que j'avais aimé quand je quand je t'ai tombé sur ton site internet c'est tout de suite quand tu arrives c'est on ne négocie pas avec la nature et je trouve que présentement c'est encore plus fort que jamais dans une une période une société où ce que on se déresponsabilise un peu puis qu'on on trouve qu'on a moins de pouvoir je trouve que c'est encore plus important puis, Je tu sais connu grâce à un de tes articles que tu avais dit c'était le c'était par rapport là au au paléo, mais qu'on est on s'est éloigné un peu plus du paléo, mais pas juste dans la nourriture, dans tout, 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 que ce soit notre nos, nos modes de vie, euh, donc on a moins de nature, qu'on a moins de, de son ambiant de la nature, tout ça, puis je trouvais que c'était vraiment très, très vrai, donc c'est comme ça que je t'avais découvert, puis euh, ouais, c'est ton, ton, pas ton slogan, mais euh, ouais, ton slogan, on ne négocie pas avec la nature, je trouve que c'est très, c'est génial, ouais. puis euh, depuis que tu es dans le métier, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution positive par rapport à la vision qu'ont les autres des naturopathes? Euh,
1: je ne saurais pas trop quoi répondre à ça. Je n'ai pas. Euh, oui et non. C'est que je ramènerais ça à une espèce de, de polarité qu'on voit actuellement. C'est-à-dire que, puis on le voit avec, avec ce qu'on vit, euh, qu vit actuellement. Bon, un côté qui est un peu plus vert. Euh, Justement, la santé naturelle, la prise en main individuelle, l'autre côté qui est un peu plus collectif, qui est un peu plus, bon, pharmacologique et autres. Euh, bon, avec les frages la violence, etc., comme si de l'autre côté, il n'y avait pas ça. Mais mais donc, euh, j'aurais tendance à dire que ceux qui ont tendance à aimer la naturopathie ou qui sont d'un certain côté ont tendance à avoir une meilleure opinion de la naturopathie avec le temps qui, euh, qui passe. Um, puis de l'autre côté, je pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est l'inverse. Donc, mm -hmm. euh, donc euh, ça reflète notre monde polarisé de plus en plus. Donc, ceux qui sont sur l'autre côté, euh, bon, on déteste l'autre côté plus qu'avant, autant d'un bord que, que de l'autre. que j'aurais tendance à dire les deux en même temps.
0: <rire>
1: les deux en même temps, ça dépend à qui tu parles, à qui avec qui tu interagis. Euh, ouais, il
0: tout ça. Euh, je voulais te demander, le, quand on parle de nutrition, on va souvent parler des aliments, des macros ou des micronutriments, mais trouves-tu qu'on passe à côté d'un aspect super important de la nutrition, comme, comme la, la digestion? y a il d'autres points que tu trouves qui seraient va, très importants qu'on devrait aussi beaucoup parler?
1: Ah oui, absolument. Puis là, tu, tu m'enseignes la digestion, fait que, fait que je vais aller là. Il y a une phrase qui disait euh, « On n'est pas ce qu'on mange », c'est parce qu'il y en a qui disaient, You are what you eat », fait que tu, mm. tu, tu es ce que tu manges. Ah non, on est plutôt uh, « You are what « Eat, digest, absorb, and eliminate », donc ce qu'on bouffe, digère, absorbe et est capable d'éliminer. Bon, après ça, on pourrait dire que c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi nos pensées, bon, euh, nos traumas, ou, bon, nos infections et autres. Mais, euh, mais oui, absolument, donc euh, donc, donc, ce n'est pas tout de manger les bons aliments, il faut être capable de les digérer, de les absorber. Euh, aussi, on a tout... Euh, on a tout l'aspect de la transformation de la nourriture. Même notre nourriture qui n'est pas transformée est rendue transformée. On la change génétiquement. On y met des pesticides dessus. On les fait pousser dans des sols qui ne sont, euh, sont plus comme avant. Donc, donc même nos aliments trans non transformés deviennent transformés maintenant. Puis, le corps, c'est un ensemble vraiment. Donc, la tête influence le corps. Le corps influence la tête. Hein. C'est pour ça qu'on a certains neurones dans nos intestins. On appelle le deuxième. Bon, Alors, toute la santé des intestins, l'intégrité de la barrière intestinale, l'équilibre des bactéries dans nos intestins. Bon, on voit un lien avec ça. Bon, de, de, de génération en génération, les, les microbiotes, les flores intestinales sont de moins en moins diversifiées. Et on voit certaines maladies neurologiques chez les jeunes, par exemple, maladies auto-immunes chez les adultes augmenter dans la même courbe. Euh, on deviendrait une espèce de, de, on pourrait même faire un lien avec ça, avec justement la cléodynamique, la montée, la, euh, le crash. Donc, on tenterait d'abuser de la planète. On a une planète avec des ressources euh, qui ne sont pas infinies, puis on agit dans un système qui est basé sur la croissance infinie. Donc, un jour ou l'autre, ça ne fonctionnerait plus. Et on commence à avoir des, des résultats de ça. Donc, on aurait perdu à peu près 50 40% 40% de, de la biodiversité sur la Terre, donc insectes, euh, euh, virus, bactéries, etc., mais aussi animaux et autres. Mm. On le voit depuis les années 70, les spermatozoïdes chez les, gens, chez les hommes sont, sont sur le déclin, donc euh, on s'en va vers l'extinction nous aussi. S'il y a moins de diversité à l'extérieur, il y a moins de diversité à l'intérieur, c'est directement lié. Alors, euh, puis nous, dans notre évolution, bon, on s'est habitué à avoir une interaction avec ces bactéries-là qui nous aident à absorber certains nutriments, qui nous aident même à en produire. Ils nous aident à produire notre vitamine K, un peu de B12, etc. Fait qu'ils produisent nos neurotransmetteurs aussi pour nous. Fait que c'est vraiment nos amis. Si on n'a pas eux, euh, ça va être difficile. Ça cause de notre évolution, on a évolué avec eux. Et là, on leur pitch toutes sortes de cochonneries euh, à la figure où on essaie de faire euh, la guerre un peu à n'importe quel... Euh, Bon, virus, bactéries, etc., comme si c'était à l'extérieur de nous. puis Donc, ça, ça c'est une partie importante, donc pas seulement notre nourriture, mais comment elle a, été, où elle a été poussée, comment elle a été faite, comment on la consomme, dans quel état d'esprit on est. Euh, Est-ce qu'on est capable de faire notre jus digestif, que j'appelle, c'est-à-dire notre acidité dans l'estomac, notre pancréas, qui s'écrète suffisamment d'enzymes euh, dans le début de l'intestin pour continuer la digestion, hein, notre fois aussi qui produisent de la bile, nos vitamines liposolubles A, D, E, K. Donc, sont super importants pour notre système immunitaire entre autres et autres. Donc, donc tout ça fonctionne ensemble. Puis on voit même euh, d'autres choses maintenant si j'extrapole, puis j'irai un peu à l'extérieur de ça. On voit des études par exemple sur l'isolement social qui augmente l'inflammation et qui fait que les gens vivent moins longtemps. Donc, euh, donc, on, on pourrait voir que, justement, avant, on vivait plus en tribu, en mm -hmm. petite gang, jusqu'au dumb number. Puis après ça, ça splitait, là. C'est le, le, le genre de nombre qu'on pogne un maximum avec le chaos euh, se produit dans le groupe. Puis là, ça se splitait. Fait que, bref, on avait comme des espèces de petits villages. Et là, bon, justement, là, je pense que c'est la religion tu sais, qui a fait plus, euh, bon, tu sais, un, un petit noyau familial, un homme, une femme, etc. Bon. Euh, qui ont fait plus ça, est-ce que, puis euh, certains chercheurs qui vont qui vont questionner ça, qui vont dire, euh, entre autres les livres Civilized to Death donc euh, civilisé jusqu'à la mort. My God. Euh, bon, qui, 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 qui embarque dans ces sujets-là et autres. Donc, il y a tout ça qui change, donc l'isolement social augmente, même si on a tous les réseaux sociaux et autres. C'est un état d'esprit un peu, donc ils il se rendaient compte dans les études que même si la personne avait beaucoup d'amis ou même, même pas, mettons, des amis Facebook, mais, mais des vrais amis dans la vraie vie, mais que la personne, elle, dans sa tête, elle se sentait seule, ça a cet effet-là. Donc, euh, plusieurs vont, euh, vont dire justement que les dépressions, anxiétés qu'on connaît aujourd'hui, c'est cette espèce de manque de connexion-là qu'on est qu'on est déphasé par rapport à ce que nos cellules s'attendent à recevoir et à vivre en communauté et autres. En même temps, on est un peu... Euh, on peut adorer ça quand même. Il y a un peu plus euh, d'intimité, disons. On est capable de se cacher ou de bon euh, rester seul. Puis ça peut être une espèce de sécurité aussi. ça Donc, donc on comprend peut-être un peu pourquoi on est allé de, là-dedans aussi. Mais, mais il y a tout ça. Puis, même si la personne se sentait, par exemple, en isolement social, si cette personne-là avait un but plus grand qu'elle dans la vie, ça venait tout annuler tout. Fait qu'on les voit mm -hmm. quoi, des fois, par exemple... Euh, le, le monsieur chercheur, il est rendu à 92 ans, il est encore dans son train de faire ses, ses expérimentations, t'sais. il oublie de dîner encore, t'sais. puis quand il dîne, il mange un burger, t'sais. puis euh, il s'en fout un peu, mais lui, dans sa tête, puis c'est vraiment vrai, il est vraiment le monde, il aide la planète, puis tu sais, avec ses, ses découvertes, etc., c'est un vrai chercheur, puis il a 92 ans, puis il se lève le matin, puis il est en pleine forme, il n'y a pas mal nulle part, etc., puis il va là, puis pourtant, il a pas une super alimentation, puis il est 92, mais il a un but plus grand que lui, puis pour lui, il n'a pas fini, puis il a 92 ans, puis il a encore plein d'affaires à, à découvrir, et tout ça, puis chaque jour, il est dans son lab, puis il ne prend pas de vacances, puis il travaille des 60 heures, puis il a pas... Il a... Il y, a, il y a 4 millions dans le compte de banque, il n'y a aucun stress, là, tu sais. il, il roule avec sa Corolla, tu sais, puis il s'en fout un peu, donc on voit de certains de ces exemples-là, des fois qu'on se dit comme, oh my god, tu sais, check ça, là, là. donc on voit qu'il y a quelque chose d'autre à la santé, puis à, à comment on se sent et tout ça, puis ça. donc euh, le, le fait d'avoir un but dans la vie ou de se sentir isolé socialement et tout ça, vont jouer énormément sur notre santé aussi. Donc c'est l'ensemble. Ça revient clair. à notre définition de la naturopathie que je disais tantôt. Mm -hmm. C'est l'ensemble de ces choses-là. Ouais.
0: C'est de subvenir à quelque chose de plus grand que soi, d'aider, ouais, d'avoir un objectif. Tout ça, c'est clair là. Si je regarde, si je regarde ma qualité de vie versus le moment où ce que avant que je fasse ma passion, ce que j'aime, c'est oui, je mangeais bien. La, la nutrition a toujours été quelque chose d'important pour moi. Le sport, tout ça, mais Aussitôt que j'ai trouvé ça, que j'ai changé de travail, tout le reste, on dirait que ça suivi aussi puis que je me sens beaucoup mieux, plus d'énergie. Tout ça, c'est sûr que ça a un impact sur tout le reste. Mais oui, tu as, as raison. Mm.
1: Absolument. Moi, c'est une, une deuxième carrière. Habituellement, ceux qui choisissent leur, leur carrière plus tard, des fois, ils le choisissent un peu plus par passion, quoi que ce pas tout le monde. Mais, mais quand même, les blues du dimanche ou les blues du lundi, j'ai déjà connu ça. Puis, euh, à un moment donné, tu n'es plus capable de ça. Quoi qu'il y en a, okay, ils attendent juste leur retraite et tout, je ne sais pas si c'est une bonne façon de vivre. Et, bon, euh, mais bon, hein, à chacun, à chacun ses, ses, ses choix, bien sûr, mais je sais vraiment à ce que tu parles, puis euh, j'ai vécu ça longtemps, puis euh, maintenant c'est terminé, les blues du dimanche. Bon, ça peut arriver comme tout le monde que tu sais, j'ai pas. Il euh, y a des journées que ça me tente un peu moins, mais, euh, mais grosso modo, euh, lorsqu'on est sur NetX, mettons, comme on dit. Ça vaut, ça vaut tout l'or du monde, je pense. Puis je pense que c'est bon pour notre santé aussi. Du moins, on va le mm -hmm. voir. Là. Bon, on est tout jeune encore. <rire> fait que peut-être, mais qu'on vieillit, on va, je ne sais pas, bien vieillir. Du moins, on l'espère. Puis ça, ça pourrait être une clé de ça. Au-delà fait... et tout.
0: Là, ça fait combien de temps que tu es naturopathe?
1: Depuis 2013 ou 2014. Je je check 2013-2014. 2014.
0: Puis avant, tu faisais quoi? C'était Parce que tu viens de dire que c'est un changement de carrière? Hein?
1: Oui, ça n'avait aucun rapport. Hein. Je, je travaillais en, en publicité. J'étais représentant. Oh, ouais. Ouais, alors, je vendais de la pub à la radio, dans les journaux. J'ai fait de l'auto. J'ai travaillé pour euh, pour les pages jaunes, tu sais, hein, les bonnes. Oh, oui. les ouais, ouais. Je me une partie des comptes majeurs à Québec. Ils m'avaient transféré là-bas. J'ai été vivre huit ans à Québec. Euh, bon, alors, euh, euh, puis, euh, bon, bien sûr, à une certaine époque, j'ai j'ai J'aimais ça. Alors, euh, puis à un moment donné, bon, ça, ça t'apporte un certain revenu, fait qu'il y a une, une, une certaine sécurité là-dedans. puis Mais je n'aimais plus ça. Puis là, je le savais que je voulais plus faire quelque chose relié à la santé, surtout l'alimentation. Bon, je n'avais pas directement la naturopathie en tête encore, mais euh, ça faisait son chemin un peu. Puis je le savais que je n'étais pas pour vendre de la publicité le restant de ma vie, mais mmh. j'étais peu heureux, j'étais chicken, donc euh, de me lancer, de.. de de quitter une sécurité d'emploi, puis de, de me lancer à mon compte, euh, donc ça, puis, puis j'ai jamais vraiment eu le courage, hein. c'est vraiment, à un moment donné, j'étais tellement écœuré que j'ai comme pas eu le choix, fait que tu zéro courage là-dedans, c'est comme, j'étais vraiment rendu au bout, euh, fait que tu sais, je m'amuse pas à dire, ah, j'ai fait ça, mais par contre, quand ça a viré, j'ai vraiment quitté mon emploi et j'avais comme, en cabochon, tu sais, aucun plan B, aucune préparation avant, tu sais, aucune essayer de faire des affaires, mettons, tu sais, de se partir tranquillement, pas vite, avant de la rien fait de ça, c'est oh, fini, bye. Donc, euh, bon, aujourd'hui, je regarde ça, puis je fais comme, ouais, peut-être que, mais bon, fait que c'était ça que je faisais, je vendais de la publicité, ouais.
0: C'est tellement similaire, là, il faut, faut vraiment que Moi aussi, ça a été ça, là, il a fallu que je sois au bout du rouleau, là, que je sois plus capable, que je sois même plus capable de faire une journée de travail dans l'autre job que je faisais pour que je me ouais. dise, OK, là, là j'ai une équerite aiguë, là, je pense que je suis rendu là à juste lâcher puis à faire le bon. grand saut.
1: Mm. Oui, absolument, absolument. Puis là, des... Après ça, même si c'est difficile euh, de faire ça, euh, bon, ça a été difficile pendant assez longtemps quand même, au niveau des revenus et tout ça, mais... Mais on dirait que ce pas si grave que ça. T'sais. Tu dis, ben là, je fais vraiment ce que j'aime, je suis dans ma passion, etc. Fait que oui, il y a même un petit stress d'un côté. En même temps, il n'y a plus ça, les blues du dimanche, etc. Mm -hmm. Tu peux travailler, mettons, beaucoup plus d'heures, puis tu es, es dans ta passion et tout ça, tu ne ressens pas la même fatigue. T'sais, avant, euh, tu commences le lundi, ça ne te tente pas. Le mardi, c'est pas si pire. Le mercredi, tu as au week-end. Là, mm -hmm. euh, là, quand tu le week-end, tu en profites le samedi. Puis le dimanche, tu es blues du dimanche parce que tu travailles le lendemain. à okay. un moment donné, tu fais comme. C tu vraiment ça, la vie. Hein? Fait que. Euh... Alors voilà.
0: Mais en même temps, c'est un stress qui nous pousse à faire des choses qu'on ferait pas d'habitude, tu sais qu'on ferait pas normalement. C'est des stress très importants. C'est des stress qui, qui te fait faire des moves là, vraiment euh, pas impulsifs, mais des moves que justement là, si t'es confortable, tu vas pas aller frapper. T'sais, je dis, euh, je mets une image de frapper aux portes, là, mais de faire des des, des, ouais. des, des actions que, qui ouais. demandent vraiment euh, de sortir de sa zone de confort. Là. Absolument. Par rapport à ce que, ce que j'ai dit tantôt là, pour la digestion, là, on, a, on a vu que c'est vraiment quelque chose de plus global, mais dans notre société occidentale, c'est quoi les carences que tu remarques euh, le plus fréquemment? Et surtout, là, les, les carences qui sont les pires, à ton avis?
1: Euh, des fois, je m'amuse à dire c'est la vitamine G et la vitamine L. Donc, la vitamine G, c'est la gratitude. La vitamine <rire> L, c'est la love ou le love. Alors, c'est l'amour. Donc, l'amour de soi, l'amour de la nature, l'amour des autres, la gratitude envers ce qu'on a et non toujours bon. Euh, et tout ça. Donc, ça, ça serait les deux plus grandes carences. Lorsqu'on manque de gratitude, on, automatiquement, notre système nerveux va être un peu plus en sympathique au lieu d'en parasympathique. On va focuser un peu plus sur ce qui est moins positif euh, sur ce qu'on manque au lieu de, de focuser sur, sur ce qu'on a déjà. Euh, hormones de stress, etc. Bon. Pour répondre à ton autre question, bien sûr, ça va dépendre des personnes. On dirait que certaines personnes qui ont tendance à avoir des carences n'ont pas simplement une carence, sont, sont, sont ont plusieurs carences, ça va ensemble, ça, ces choses-là. Donc, lorsqu'on voit, par exemple, une demoiselle, par exemple, à cause de ses menstruations, elle est anémique, donc elle manque de fer, probablement, selon ses analyses, et il manquerait probablement aussi du zinc ou autres minéraux. On, fait, on va voir le médecin, on donne une pilule de fer, on se sent un peu mieux, mais probablement que c'est accompagné par un pack d'autres carences. Ici au Canada, bien sûr, la carence en vitamine D est quelque chose d'assez important quand même. Euh, euh, puis lorsqu'on... Bon, la vitamine D qui est absorbée par, bien sûr, notre peau, et les rayons du soleil en contact avec la peau, ça, bon, on transforme... Le cholestérol qui est entre les couches de la peau en 25 hydroxy vitamine D, qui va être transformé dans le foie en 1,25 vitamine D, puis bon, c'est une espèce d'hormone et tout ça. Fait qu'il y a différentes enzymes qui transforment tout ça puis qui est capable qu'on capable d'avoir euh, ça, mais, mais quand même, on est quand même euh, fait pour vivre dans, dans des pays un peu plus nordiques. Je pense qu'une partie des carences en vitamine D est aussi une carence en nature, ou une carence en être dehors. Euh, on serait supposé, bon, en étant un petit peu plus dehors, on absorberait plus euh, de vitamine D. Peut-être, je ne sais pas trop de vêtements aussi, des, bon, pour certaines personnes. C'est bon, carence en nature, je dirais plutôt. Euh, ceci dit, à l'hiver, ça peut être une bonne idée de supplément en, vit en vitamine mmh. D pour la plupart des gens. Euh, bon, au moins une dose, une dose minimum pour la plupart des gens. Puis, on, on est en période encore de, de, où est-ce qu'on parle énormément d'infections virales et tout. Il y a des liens directs avec notre vitamine D et la vitamine D. Pas simplement la vitamine D, évidemment, mais, euh, mais celle-là est importante quand même. Et les études sont relativement claires, puis il y en a beaucoup. Hein. À un moment donné, c'était presque à tous les deux, trois jours qu'il y avait une nouvelle étude sur la vitamine D en lien avec la COVID. Ça fait que, à un donné, on se met à publier ça. À il y en aurait comme... Euh, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Alors, euh, mais on n'entend pas parler de ça, bien sûr, hein, mais lorsqu'on regarde des filles, bien sûr, ça, ça sort, ça se ça, ça, ça jase beaucoup. Mais euh, publiquement moins un peu. Donc, euh, vitamine D serait ça. Tu sais, les autres, euh, les vitamines du groupe B, je suis un fan de vitamines du groupe B. C'est des vitamines de base qu'on a besoin que notre cycle de crêpes, c'est à de nos mitochondries. C'est des petits bidules à, où on produit notre énergie. On est des centaines de mitochondries dans nos. Euh, dans chacune de nos cellules, c'est ce qui fait que la cellule est capable de faire sa job. Donc, euh, ce n'est pas juste l'énergie qu'on ressent en tant qu'être humain dans notre journée, l'énergie, mais c'est notre énergie métabolique, c'est-à-dire pour faire nos fonctions, donc le foie qui nous aide à détoxifier, peu importe. Alors, euh, les vitamines du groupe B sont impliquées dans le cycle de Krebs aussi dans une partie de la chaîne de transport des électrons, où est-ce qu'on produit notre énergie qui est de l'ATP, mettons. Alors, euh, B1, euh, B3, B5, euh, entre autres B6 euh, aussi, on besoin de B9-B12 pour nos cycles de méthylation, sans entrer dans les détails. Ça aussi, ça peut avoir un impact sur, bien sûr, bien sûr notre énergie, mais aussi la production de neurotransmetteurs, d'hormones, détoxification euh, et autres. Euh, euh, puis, euh, euh, lorsqu'on fait certaines analyses et autres, on peut voir des carences, entre autres, en B6, euh, qui sont assez courantes, assez importantes. Euh, euh, alors, puis juste bien-être général. Mais bon, bien sûr, il faut être... Euh, va être évalué, mais il n'y a pas, pas, un danger de prendre les vitamines du groupe B, bien sûr, on, en, on prend un... Alors ça, euh, euh, bon, le classique, c'est le magnésium, bien sûr. Mm -hmm. euh, des fois, on va voir des résultats spectaculaires avant, en remettant du magnésium, autant sur, par exemple, sommeil, anxiété, euh, bon, euh, gestion des sucres, juste, bon, euh, stress en général. Pour ceux qui en manquaient beaucoup, à ce moment-là, s'ils manquaient de magnésium, on se dit pourquoi ils ne manquerait pas de potassium ou autre. Donc, on peut essayer d'extrapoler, mais des fois, on va moins le sentir, ces autres minéraux-là. Donc, les carences viennent ensemble un peu. Euh, et la plupart des carences, bon, bien sûr, ils pourraient venir d'une alimentation qui est mal adaptée, qui a pas suffisamment de plantes, qui a trop de produits transformés, c'est sûr. Mais ça revient à notre histoire de digestion tantôt. Donc, si on a besoin d'une bonne acidité dans l'estomac pour être capable d'absorber nos vitamines, nos minéraux, de briser nos protéines aussi pour absorber nos, euh, nos acides aminés, qui vont nous aider à faire donc, nos neurotransmetteurs, autres enzymes et tout, tous nos processus en fait, réparation de nos tissus et tout ça. Euh, besoin d'acide, de, d'acidité, d'estomac pour absorber notre fer, entre autres, pour absorber notre zinc, pour absorber notre magnésium aussi, la B12. Alors lorsqu'on voit ce genre de carence-là, on ne va pas juste dire euh, ah, bon où qu'il y a de la B12 dans mon alimentation, ouais, où qu'il y a du fer. On devrait se poser la question, euh, est-ce que j'absorbe bien ça? Est-ce mm -hmm. que j'ai est une bonne digestion? Est-ce que j'ai assez d'acide dans Est-ce que je produis assez bien mes enzymes Puis un des facteurs qui fait que la digestion fonctionne le moins, habituellement, c'est le stress chronique. Ah, le fameux stress qui cause tout, mais bon, comment l'éviter, etc. Mais la taxe de stress euh, s'est développée là, sur des millions d'années pendant notre évolution. Puis à l'époque, on avait des grands stress, des grands stress, mais de courte durée. Hein? L'ours arrive à côté chassé, de chasser, Ouais, l'ours arrive à côté de toi, il veut te bouffer. Alors euh, bon, méchant, gros stress. Aujourd'hui, on pense qu'on est stressé, on l'est pas vraiment. Hein? Bon, on a des petits à moyen stress. Le problème, c'est qu'ils sont chroniques. Hein, sur une pas longue pas. durée. Mmh. Ben, c'est ça. Là, à l'époque, hein, c'était pas sur une longue durée. Hein? Si l'ours arrive à côté de toi, on va le savoir dans 10 secondes. Hein? 10 secondes max. Soit il te met la patte dessus, c'est terminé, ou tu as réussi à y faire peur, ou peu importe. Bon, <rire> donner deux, trois claques, il est parti. Alors, euh, donc, euh, donc, donc donc euh, le corps va prioriser pour sauver notre vie. Donc, euh, il envoie le sang du centre vers les bras et les jambes, parce que c'est ce qu'on a besoin pour courir ou pour se défendre contre l'ours. On va acidifier notre corps, et si on acidifie nos cellules, bon, on va être moins bon pour l'ours, euh, au goût. <rire> Mais... Euh, euh, on détoxifie moins bien aussi. On a besoin d'un certain pH cellulaire pour que notre détoxification fonctionne comme il faut. Donc, aussi, le corps va mettre ça de côté. Hein. Ce n'est pas le temps de détoxifier. Là. On veut gérer l'ours. Donc, il va mettre nos sens en éveil. On entend mieux, on voit mieux, etc. Bon, notre pression augmente, notre taux de sucre augmente. Parce que les hormones comme adrénaline, non-adrénaline vont aller chercher le sucre qui est en magasiné dans le foie pour, pour le relâcher, pour nous donner de l'énergie. Puis tout ce qui est pas pour sauver nos vie, il va être mis de côté. Hein. fait que la digestion, là, bon... On met ça de côté, on checkera ça tantôt. Euh, avoir un bon profil hormonal pour avoir une libido, on checkera tantôt. Mm -hmm. Alors, euh, donc tout ça est mis de côté. Fait que là, on voit un peu euh, les digestions qui fonctionnent moins bien. Et donc, c'est une des premières choses que je regarderais. Si la personne pense qu'il y a des carences ou qu'on dirait qu'il a toujours besoin de suppléments pour se supporter. Puis, aussitôt qu'on enlève les suppléments, on se sent un petit peu moins bien. Puis, tu dis, je suis dépendant de ça. Je regarderais au niveau de la digestion. Bon. Et le stress serait le premier facteur. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des infections H. Pylori par exemple, qui est une bactérie d'estomac qui peut euh, bon, supprimer notre acidité d'estomac, venir jouer avec notre digestion, déséquilibrer le microbiote, et, etc., qui fait qu'on absorbe moins bien notre bouffe. Ça, c'est deux des exemples euh, que je regarderais, mais le, le stress est vraiment la première aussi. Plus on mastique, plus on mange dans un moment calme, on, on mastique notre bouffe comme il faut, puis mm -hmm. on est relax en mangeant. Mieux, on sécrète notre jus digestif, mieux notre digestion et euh, jusqu'à 40% meilleure absorption. En fait.
0: My God, OK.
1: On dépense 200$ par semaine pour acheter des légumes bio, puis on les bouffe euh, euh, en vitesse sur le coin, euh, sans le mastiquer presque. Après ça, on se demande, mettons, pourquoi ça va moins, un petit peu moins bien. Mais, mais euh, bon, on mange tout vite des fois sur le coin de notre bureau, mais c'est important de savoir quand même que c'est un aspect important on devrait mastiquer notre bouffe on devrait être relax quand on mange puis on a tout le temps tendance à penser ou plusieurs personnes ont tendance à penser que tu sais par exemple le dîner ou le repas est simplement dans mon chemin parce que j'ai d'autres choses à faire hein. Parce ouais. que je suis un gars occupé fait que là tu sais il faut mettre ça de côté donc ça devient comme la priorité 32 dans la journée de manger fait que là on le fait vite ou on le fait en travaillant ou on le fait en d'autres choses puis en fait lorsqu'on si on mettrait les vraies priorités en ordre, probablement que c'est dans les affaires les plus importantes qu'on a à faire de notre journée. Donc, on devrait maintenant vraiment mettre le reste de côté parce que c'est en pouvant bien digérer, en mangeant de bons aliments, etc., qu'on va avoir l'énergie pour être plus productif après ça euh, en après-midi, le reste de la journée, le lendemain, le surlendemain, dans dix ans, peu importe. Donc, euh, donc on ne peut pas négliger la nature. On a besoin de faire, de faire le reste. C'est comme l'histoire des deux bûcherons là, qui, faisaient une, qui faisaient une course, là, Stephen Covey dans son livre « Les 7 habitudes », des gens qui réussissent tout ce qu'ils Je ne connais pas. Ils toujours. Fait que, là, hmm. fait que là, les deux commencent à bûcher, c'est celui qui bûche le plus d'arbres à la fin de la journée. Hein. Fait que là, bon, les deux clac, 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 ça commence à bûcher des arbres. Puis à un moment donné, un des deux, il, il arrête prend de bûcher, de... puis il s'en va déguisé. Oui, oui, oui. C'est ça. Il va manger une bouchée, il aiguise sa assis, puis... Là, l'autre, il fait, eh, hey, crime il est parti, je vais en profiter, je vais te clencher. Puis là, il continue, il continue, il continue. Puis là, l'autre, il revient une demi-heure après, il a tout aiguisé comme il faut, il a bouffé, il s'est reposé un peu, il recommence à bûcher. Puis à un moment donné, quand ça fait whatever, deux heures qu'il bûche, il s'en va dans le bois une demi 20 minutes, de demi-heure ou vingt minutes, je ne plus exactement du temps. Puis là, bon, il va aiguiser, il y a rien. Puis finalement, quand il calcule à la fin de la journée, euh, il a clenché l'autre, tu Fait que même si, bon, il a bûché moins longtemps, mais bon, il a aiguisé sa scie, etc. Mm -hmm. c'est ça, une des habitudes, là, des sept habitudes. Le Steven covey alors, euh, c'est un peu la même chose avec notre santé. Là. Donc, on ne prend pas le temps de bien dormir, bien manger, bouger, tu sais, moi j'appelle ça les grosses roches ou les non négociables, comme on ne peut mmh. pas négocier avec la nature, fait que ça, c'est des non négociables. Puis, on peut négocier avec ces choses-là à court terme, mais jamais à long terme. Donc, euh, mettons, euh, j'ai un projet de business que je veux, oui euh, je pourrais, pour un certain temps, mettre mon activité de côté. Manger ultra simple, puis bon, simplifier mon alimentation ou faire des espèces de jeûne jeûne intermittent pour un certain temps pour me libérer du temps parce que j'ai un deadline et je veux clencher ça, mais sur le long terme, je ne peux pas faire ça. Ou je pourrais raccourcir un peu mes nuits pour une petite période, mais je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc, mm -hmm. il y a certains de ces non-négociables-là, le sommeil, le, le, le mouvement, la connexion sociale, c'en est une. L'alimentation, c'en est une. Euh, alors voilà, tu sais, toi, tu es, es directement là-dedans, là, avec euh, un mouvement, le bon nom assisté, euh, bon, avec la du poids de son corps dans la nature, etc., comme on a été euh, enseigné ou comme on devrait. Dans l'étude que tu nommais tantôt, est-ce qu'on souffre d'un déficit en paléo? En paléo, hum. Oui, un, un des points, c'est justement du, euh, du mouvement... Euh, dans dans un état naturel tu sais ou dans euh, à l'extérieur euh, et ben, non euh, dans une machine assistée mettons dans un gym ou, euh, ou whatever
0: ben, avant que que je fasse la calisthenie j'ai euh, j'ai pratiqué un style d'entraînement qui est encore plus 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 euh, c'est que je pourrais dire en parenthèse là. ça s'appelle move nat mouvement naturel c'est euh, un gars qui a parti ça pour dire que l'homme encore tu sais on a on, on a évolué trop rapidement, mais nos bases restent encore de faire des mouvements comme grimper, sauter, euh, des, des mouvements comme qui est mis en parenthèse, là, que c'est perçu comme primitif, mais soulever des choses lourdes, des choses vraiment ouais. de base. J'avais pratiqué ça pendant quand même assez longtemps, mais vu que j'étais un ancien haltérophile, il me manquait l'aspect plus performance athlétique, là, de ouais. repousser ses limites avec des mouvements plus, euh, plus avancés, mais je ouais. trouvais vraiment l'idée derrière tout ça qui était vraiment là, la, la philosophie qui était vraiment intéressante, là, vraiment bonne. Pis, ouais. Ouais. Dans ce temps-là, de m'entraîner plus dehors, ça, le, ça avait tellement un gros impact là, sur le reste aussi, là, mmh. sur ma motivation, mon énergie. Oui,
1: ouais, voilà. C'est fait que dans le déficit en paléo, c'est une des affaires. Donc, on est en déficit de lumière dans le jour, hein, puis on a trop de lumière le soir. Donc, mmh. c'est inversé un peu comparé à notre évolution. Puis, L'autre, je ne sais pas si tu connais l'auteur, Cathy Bowman, Cathy Bowman oui. qui écrit des livres sur, bon, justement, le mouvement non-assisté, etc. Elle, même, mettons, modifie la maison pour pas qu'il y ait trop de chair, trop oui. de divan, pour que les enfants puissent être en position squat, des affaires comme ça, aller faire marcher nos pieds, bon, y a toutes sortes d'affaires. Bon, bien sûr, elle pousse, ça, elle pousse ça assez loin dans le monde moderne qu'on vit aujourd'hui, mais c'est à ce moment-là que les enfants développent, bon, la proprioception, le, le bon des pieds qui sont, qui sont très forts, qui sont capables... Bon, de on est capable, le cerveau est capable de se situer dans l'espace, donc le cérébellum, bon, communique vraiment bien avec le cortex frontal, bon, et tout ça et tout ça, puis on va, on verrait moins aussi probablement de TDA ou autre, tu sais, bon, et tout ça si on jouerait un peu plus dehors, si on jouait un peu plus dehors. Mm. Alors, euh, tout, tout ça, c'est fascinant, bien sûr, puis ça, ça rentre là-dedans.
0: Euh, pour rebondir sur quand tu parlais de la digestion là de c'est de prendre le temps de mastiquer là, une chose qui a qui a une grosse différence aussi je trouve c'est de d'arrêter je prenais le à chaque fois que je disais que je mangeais que, que je prenais le temps de m'asseoir de manger même si je prenais le temps de mastiquer je faisais des tâches comme répondre à des courriels j'étais euh, où j'allais sur internet puis je, je regardais des choses j'étais stimulé ouais. par autre chose ouais. ça là, juste le fait d'arrêter ça aussi là, ça a eu un, quand même un gros impact là, sur euh, c'est juste prendre le temps là, de, de respirer, de manger, de mâcher, de déconnecter aussi pour ensuite reprendre une nouvelle tâche par la suite.
1: Oui. Il ouais. euh, y a un, un lien directement avec euh, ce que nos yeux voient en lien avec le système nerveux. Alors, si on est dehors, on est capable de voir au loin, à l'horizon, puis on est capable, lorsqu'on regarde l'horizon, de ne pas regarder quelque chose de précis, mais d'essayer d'avoir la vision la plus large possible. Même si j'avais par exemple mes mains ici, je suis capable de les voir dans mon champ de vision, puis je suis capable de voir très loin et très large, ça calme le système nerveux. Et plus on focus sur quelque chose de petit, j'ai mon téléphone dans mes mm. mains, puis je regarde quelque chose, plus ça vient comme stressé, plus le système nerveux s'en va en, 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 en sympathique versus en parasympathique. Donc, il y a une espèce de. Et encore là, ça revient à notre évolution. On était dehors tout le temps. On était en contact avec le sol. On, on voyait au loin tout le temps. On, bon, On avait le soleil. On avait, bon, euh, qui règle notre rythme circadien, euh, qui dit à notre horloge il est quelle heure. On avait tout ça. Tout ça, on est déconnecté de ça maintenant. Euh, et on y est pris avec de l'hyperstimulation, bon, euh, accro aux réseaux sociaux qui nous sécrètent notre dopamine avec des un tout petit focus. Alors, je suis soit sur mon ordinateur, soit sur mon téléphone, etc. Je suis jamais en train de regarder au loin. Je regarde jamais de coucher de soleil, de lever de soleil. Je suis jamais sur le bord. Euh, par exemple, de l'eau, où est-ce qu'on voit très loin jusqu'à l'horizon? Alors, il y a quelque chose de reposant là-dedans. À chaque fois qu'on a la chance, probablement que ce serait une bonne idée de dire j'essaie d'élargir mon champ de vision. Je je, je fixe rien. Je, je regarde au loin. Ça donne un break aux yeux, au système nerveux, au cerveau. C'est très important. Mmh. Que d'être toujours dans l'hyperstimulation. Je l'ai vu encore plus lorsque je suis allé l'an dernier dans un centre de méditation où est-ce qu'il n'y avait aucune stimulation. Bon, on méditait à longueur de journée. Puis lorsque tu sors de ça, tu es, es comme complètement déconnecté, pas le goût du tout de voir le téléphone, de, de, de voir des choses. Et puis Tu vois que ça prend un certain temps, du moins pour moi, ça me prend un certain nombre de jours même pour comme être confortable là-dedans puis avoir comme vraiment déconnecté. En fait, ça m'a pris six jours. <rire> <My God. rire> euh, pour, euh, pour vraiment être confortable et tout ça euh, là-bas. Ensuite de ça, tu, on ne revu plus ça. Fait que là, c'est là, je me suis vraiment rendu compte. Oui, on le sait qu'on est hyper stimulé puis que bon, dans la vie moderne, en même temps, on euh, ne peut pas éviter ça. Mais quand même, c'est en se décrochant vraiment de ça qu'on s'en rend compte à quel point euh, à quel point c'est pas naturel.
0: C'est-tu euh, Vipassana? Exact. OK. Ouais, J'ai une amie qui avait fait ça là, pendant vraiment longtemps. Là. Mentalement, tu es brisé un peu. Là. Au début, tu as une période où que ça prend tellement de temps à, à t'habituer, puis tu as une petite brisure après, puis après, tu, tu te laisses aller. Là. Mais ça ne doit pas être évident. Là. Moi, je sais que personnellement, j'aurais vraiment de la difficulté. Là, toujours dans ma tête, en train de, de rouler. le L'hamster, il roulerait souvent.
1: Oui. À un moment donné, il n'y a pas le choix. Il s'arrête lui-même. Puis moi aussi, je suis comme toi. c'est la même chose. Alors, habituellement, je tendance à dire aux gens... Plus qu'on pense qu'on serait poche ou que ce serait difficile, puisqu'on qu'on aurait besoin d'y aller probablement ou de faire quelque chose dans ce genre-là. c'est un peu intense quand même, un dix jours et tout. Puis, tu on ne va pas là, ce n'est pas des vacances, on ne va pas là pour le fun, on va là vraiment là pour apprendre à méditer, pour travailler sa méditation. Il y a juste ça à en faire en même temps. Fait qu'on n'a pas le choix. En même temps, ça donne. On s'engage, hein, ils font signer. Hein, je m'engage à rester dix jours, tu puis à ne pas partir avant. Euh, puis oui, il peut y avoir des bottes un peu plus rough et tout ça, mais les réalisations qu'on fait là-dedans sont. Euh, assez puissantes quand même. Mmh. Et je pense
0: mais, que ça vaut la peine. Oui, moi je pense que c'est quelque chose aussi là, de, de s'obliger d'arrêter pendant une période. Là, parce que Je me souviens pas la dernière fois que j'ai arrêté. Même si tu es en vacances, tu sais, tu es dans un monde qui est stimulant autour de toi quand même. Là. Tu fais des activités stimulantes. Tu n'es pas absolument. sur pause là, ouais. réellement. Donc, c'est clair que ça serait un beau challenge. Ça, ça, sort, ça me sortirait beaucoup de ma zone de confort.
1: Oui, absolument. Puis, on ferait ça pour ça aussi. Pis, mais tu le réaliserais vraiment parce que en sortant, même les gens autour de toi le disent. Hey, « Wow, tu es comme différent ou tu es comme plus calme ou plus au ralenti. Tu prends vraiment de beat là-bas. Puis, on dirait que c'est une autre planète complètement. » Alors, c'est pas le même beat du tout. On dirait vraiment... On dirait qu'on n'est pas au Québec, en fait. c'est ici, à Montebello là. Bon. Alors, euh, c'est ça. Puis, euh, tout va vite lorsqu'on sort, tu sais. Tu vois... Euh tu vas mettre de l'essence en sortant de là, d'un coup, si tu vois l'autre là c'est même avec son, son affaire, puis tu sais, il met de l'essence, tu fais comme « wow, relax ». Moi qui est souvent comme hyper aussi, puis qui est là-dedans, puis qui est dans l'hypersimulation tout le temps, puis que tout le temps le cerveau qui fait qui, qui spin, et ça respine hein, depuis ce temps-là, j'ai pas décroché, je ne pas, pas retourner, il faudrait que j'y retourne, parce que c'est impossible de faire, de faire ça dans la vraie vie, puis... On voit à quel point la méditation, pour ceux qui aiment ça, bien sûr, s'approfondit là-bas où est-ce qu'on est capable de ressentir certaines affaires qu'on ressent pas normalement parce qu'on a justement des Donc, d'aller là-bas, de pas avoir de technologie, de ne pas avoir rien, hein? tu n'as pas le droit de prendre de notes, tu n'as pas, pas le droit de puis c'est silence, fait que tu peux pas parler. fait que tu parles pas à personne et tout ça, puis il y a vraiment quelque chose de puissant dans le silence puis dans la déconnexion d'hyperstimulation, fait que même si c'est une vieille technique, vipassana, ça existe On peu importe, Gautama, le, 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 le Bouddha, il y a 2000 ans, bon, c'est ses enseignements à lui dans, dans les livres sacrés et tout, de la façon de faire une méditation, mais c'est plus pertinent que jamais, je dirais, dans, dans le monde d'aujourd'hui. C'est un peu un, une voie qu'on pourrait sortir de la matrice, un peu bon, quelqu'un qui ferait ça de vraiment intense, là, qui voudrait consacrer sa vie à ça, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, mettons, pour ça. Euh, mais euh, du moins, moi, ça m'a permis vraiment d'apprécier la méditation puis de vraiment goûter de le faire de façon intense puis de vraiment l'apprendre comme il faut, ou du moins cette technique-là, hein, puisque plusieurs techniques, ça ne pas dire que c'est la seule euh, qui est bonne. Euh, euh, puis après ça, ça approfondit beaucoup mieux après ça, le fait de le poursuivre à la maison que d'essayer. Je vois plein de gens qui essaient « Ah, j'ai essayé cinq minutes, mettons, j'essaie cinq minutes par jour, là je ne suis pas capable. » Je comprends qu'on a une vie occupée et qu'on peut commencer par cinq minutes pour essayer de s'initier à ça, mais à cinq minutes, on n'en on fait pas vraiment, on n'écoute pas non. vraiment, ou on n'a pas non plus des enseignements. Donc, ça mène toujours à, je le fais pour un petit bout, j'arrête. Après ça, je change de méthode. Ah non, Il m'a donné, deux, trois mois après. Il ah, faudrait bien que je médite, j'aimerais ça apprendre. Puis là, on apprend une nouvelle technique, mettons, on a quelqu'un qui l'enseigne. Puis là, on l'essaye un peu à coup de cinq, dix minutes par jour. Euh, puis, j'ai fait ça, du moins, c'était mon histoire à moi, là, tu sais. Je passais un peu de technique en technique. Des fois, j'étais bon, là, pendant plusieurs mois, là, tu j'en faisais une certaine technique. Ça faisait toujours, finissait toujours par, par diminuer, puis à un moment donné, ça faisait trois mois, j'en faisais plus du tout, ou quelque chose comme ça. Puis, puis c'est la seule chose qui m'a vraiment, vraiment fait aimer ça pour vrai et trouver ma bonne technique et tout ça. En même temps, en même temps, il y a un, y a un aspect aussi logique là-dedans. C'est pas juste une espèce d'affaire ésotérique. Ils sont, ils sont capables d'expliquer avec le système nerveux tout ça, comment ça fonctionne. Il y, a, il y a comme des petits cours à la fin des journées. Ils nous expliquent la technique. Bon, puis quand je suis revenu, moi, j'ai besoin de comprendre. Fait que je me suis fait comme un one-pager. J'ai tout fait du C'est quoi? Avec les liens, tout ça, avec d'autres connaissances que j'avais ça. puis là ça faisait du sens puis là juste ça pour moi ça a fait comme ah wow, ok je suis vendu parce qu'il y a un côté en même temps euh, mettons plus logique intellectuel concret mais ben oui mettons concret un peu plus que de juste dire euh, on observe ou whatever ou on se purifie mettons avec la y mm. a des mots des fois que qu'on partage moins un peu mais euh, mais ouais voilà c'est merveilleux
0: mais ça, c'est parce que tu as, as compris le, le, vraiment le derrière tout ça, le, le pourquoi, puis aussi que tu t'es ouais. investi là-dedans pour que là, c'est durable, parce que tu t'es investi puis tu as trouvé vraiment… Euh le pourquoi derrière tout ça là. Mais tu sais même malgré toutes les études qu'on voit qui supportent la méditation, tu il y en a beaucoup qu'aussitôt que tu parles de méditation, tu te dis que tu médites, ils vont tout de suite voir ça comme quelque chose de OK là, j'ai affaire à quelqu'un de flyer en tabarouette là. Ouais. Mais c est, c est super, euh, tu sais c'est super étudié, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, c'est ça a des super bienfaits juste d'être dix minutes tranquille à chaque jour de rien faire de d'essayer de penser à rien. Ouais. C'est personnel à chaque, là. chacun a des comme là, c'est drôle parce que euh, J'ai commencé à suivre une, une formation, euh, c'est un entrepreneur qui a lancé une, une formation pour euh, pousser son entreprise en ligne, puis il dit qu'à chaque jour, essaye de prendre un 10 à 15 minutes en silence, d'être dans une pièce sombre, de, de juste être en silence, de rien faire, même pas marcher, rien faire, puis tu vas voir que tu vas avoir plus d'idées ou que ça va être plus clair aussi d'assembler toutes tes choses par la suite. Mais euh, c'est juste au début, 10 minutes, c'est impossible que je reste 10 minutes euh, assis, là, je vais capoter. Ouais. Mais tu c'est vrai que par la suite, tu as comme « OK, là, es... par la suite, il y a des petits déclics. » Oui, c'est un à peu comme, euh,
1: par exemple, on, on fait de l'activité physique, on travaille nos muscles. Hein? Puis euh, si à un moment donné, on est un bout sans travailler nos muscles, ils s'atrophient. Bon, là, ils deviennent moins forts, etc. Bon, le corps ne veut pas garder ce qui ne se sert pas, donc mmh. il faut le faire de façon régulière. C'est comme l'activité physique pour notre cerveau. Alors, notre cerveau va s'éparpiller comme ça, il pense de façon involontaire, tout comme notre cœur bat de façon involontaire ou comme nos poumons respirent de façon involontaire. Donc, on peut pas arrêter vraiment ce jasage-là, mais on peut aiguiser notre concentration qui fait qu'après ça, on est plus capable d'être comme mettons, un, un rayon laser qui est concentré sur une seule chose plutôt que s'éparpiller comme ça. Alors, on pourrait voir la méditation d'une façon d'une de, de, performance. Si tu veux être performant dans la vie, oui, tu as besoin de t'entraîner physiquement pour que tu sois performant physiquement, mais si tu veux être performant mentalement, être capable aussi d'avoir un recul, de, pas être, de moins répondre sur le coup à tes émotions, hein, de créer une espèce d'espace entre le stimuli mmh. et la réponse émotionnelle, qui peut nous servir dans toutes sortes de choses, hein, de contrôle de nos émotions, de nos pensées et, et tout, et tout. C'est ce qu'a fait la méditation, on crée un espace entre les deux, crée un, un cerveau qui est capable de se concentrer sur une seule chose. Puis euh, après ça, plus de production et tout ça dans notre, dans notre vie en général. Comme il disait, simplement 10 minutes, tu vas te voir, tu vas être plus créatif, tu vas avoir plus d'idées ou ça va marcher mieux. Alors c'est la même chose, c'est de l'entraînement pour notre cerveau. Alors pourquoi on entraînerait juste nos muscles? Non, on va le voir comme ça. Oui,
0: puis de le faire à long terme pour avoir les résultats, là, au lieu de vouloir tout de suite arrêter et dire que ça ne marche pas, c'est souvent sur le long terme d'être constant dans, dans presque tout. C'est le secret dans pas mal tout, je te dirais. Mais...
1: Ouais, tout comme il faut se laver à tous les jours ou à tous les deux jours, <rire> mettons, on ne peut pas se laver une fois et c'est fini. Ouais. On ne peut pas se brosser les dents une fois, puis c'est fini. hein il ouais. faudrait idéalement deux fois par jour, on se brosse les dents. C'est mm -hmm. la même chose, même chose pour nos muscles. Hein, si on les entraîne, après 48 heures, je pense, l'hypertrophie euh, commence, ou plutôt l'atrophie commence. Euh, bon, tranquillement, pas vite, et tout ça. Donc, euh, if you don't use it, you lose it. C'est un peu la même chose avec notre cerveau. Bon, on peut stimuler intellectuellement, mais on peut aiguiser sa concentration aussi. C'est plus ça. Donc, Méditation serait plus euh, un exercice de concentration plutôt qu'un exercice, mettons, de relaxation, mettons. Mm. Ça peut être ça. On peut prendre un mantra, on peut prendre la respiration, on peut prendre des sensations sur le corps, on peut prendre... Bon, on peut... Euh, on peut faire de la pleine conscience euh, dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on marche, on peut être attentif aux sensations. Dans... Lorsque notre pied se pose au sol, il se pose comment. Après ça, il y a une tension dans la cheville, dans le genou, dans la hanche, etc., d'être attentif à nos mouvements ou lorsqu'on mange, je disais tantôt, on pourrait manger directement dans le moment présent, être conscient de notre mastication, du mélange des saveurs, des chaleurs ou, ou si c'est froid. Par exemple, euh, de porter attention si c'est bien mastiqué avant d'avaler. Ensuite de ça, lorsqu'on avale, on va le sentir descendre ici. Alors, on peut le sentir, on peut même le sentir descendre un peu plus bas. Donc, c'est d'observer les sensations à mesure qu'on mange. C'est comme une méditation, une méditation en mangeant ou une méditation en marchant.
0: Euh, alors, voilà. C'est mmh. hein? oui, vraiment intéressant. Là, on va passer vraiment du pas du coq à l'âne, mais de deux extrêmes. Là, on parlait de méditation, d'être plus calme, posé. Là, je voulais parler de café, donc <rire> d'être excité. Euh, moi, je suis un grand, un grand amateur de café, non seulement pour le goût, mais aussi pour l'effet que ça me donne. Je suis très sensible à la caféine. Ouais. Euh, je l'utilise principalement aussi pour le comme pre-workout. J'aime ça. Euh, ça c'est quelque chose qui est très étudié aussi pour les, les bienfaits, là, pour euh, la performance, pour euh, que ce soit en endurance, les sports de, de force, tout ça. Mais euh, on s'entend que c'est aussi une chose qu'il faut savoir modérer. Parce que je trouve que présentement, c'est juste mon beau-père, il boit tellement de café à chaque jour que ça lui fait plus aucun effet. Il est tellement saturé. Est, il n'y a plus aucun effet même qu'avant, il y en avait, mais là, ça ne lui fait plus rien euh, sur la fatigue aussi, la perception de la fatigue, tout ça. Euh, c'est quoi, euh, ce serait quoi tes conseils concernant la consommation de caféine? Puis c'est quoi aussi les signes que notre corps nous envoie pour nous dire qu'on devrait modérer un peu notre consommation?
1: Mm -hmm. Alors, euh, bon, ça peut varier d'une personne à l'autre. On s'est rendu compte, il y, a, il y a quelques années maintenant, que, bon, bien sûr, on avait certains gènes qui active certaines enzymes de foie qui nous aident à la détoxification et le café bien sûr doit être détoxifié par le foie et si génétiquement on a certaines enzymes qui sont plus lentes ou moyennement lentes ou très rapides par exemple il est rapide lent puis moyen euh, moyen dans le milieu dépendant de la vitesse de certaines enzymes qui détoxifient la caféine on va avoir tendance à avoir euh, des meilleurs effets de la caféine ou des effets plus positifs et ça c'est quelqu'un qui pourrait avoir des effets plus négatifs s'il si la détoxifie plus tranquillement Lorsque ça, ça a sorti, puis on s'est rendu compte de ça, on a fait comme, OK, toutes les études avant sur la caféine sont plus bonnes, parce qu'on ne mmh. savait pas qui, dans l'étude, finalement, la détoxifiait rapidement ou la détoxifiait tranquillement. Donc, quelqu'un qui a des enzymes très rapides et qui la détoxifie tranquillement va avoir tendance à ne pas avoir des symptômes comme par exemple des tremblements, de ressentir une espèce de stress ou une espèce d'anxiété ici si on mm -hmm. en prend trop. Ne va pas avoir tendance à avoir comme des fois un hype, après ça un crash, puis tu sais, même des fois un crash d'humeur. Donc on tombe un peu moins heureux, moins dépressif, etc., lorsqu'on en a trop pris, ça peut avoir tendance à affecter notre sommeil aussi, parce que la demi-vie de la caféine. Et de 6 heures. 6 heures ou 12 heures, j'ai un blanc. Alors, euh, donc, la demi-vie, donc, si on a pris 200 mg, il en reste 100 mg, mettons, euh, 12 heures après. Euh, ah, c'est ça. Puis, c'est ça. La demi-vie est entre 2 heures et 12 heures, tout dépendant de nos enzymes de foie. Fait que quelqu'un qui a une demi-vie de 2 heures, lui, s'il en prend le matin, puis même s'il en prend jusqu'au midi, il a le temps de la détoxifier avant qu'il se couche le soir. Pour d'autres mmh. personnes que c'est jusqu'à 12 heures, s'il y a une trop grande quantité le matin, même si c'est juste un, mettons, une grosse carafe le matin, mettons, là, pendant son pre-workout, peut venir affecter le, le sommeil après Puis il en reste toujours un petit peu dans le sang. Donc, ensuite de ça, le lendemain, bien sûr, on en reprend et là, il y a toujours l'accumulation qui augmente, qui augmente dans le temps. Donc, 2 à 12 heures, fait que c'est ça, ça va être ces symptômes-là, anxiété, troubles de sommeil, euh, des fois, des genres de tremblements un peu, euh, dépression, troubles digestifs, euh, brûlement d'estomac pour être des signes qu'on tolère moins bien euh, la caféine. Ce que ça fait la caféine aussi, c'est que ça vient stimuler des hormones de stress comme l'adrénaline, non-adrénaline. Donc, quelqu'un qui a déjà un tempérament qui a tendance à, euh, à avoir beaucoup de stress, c'est peut-être pas euh, une bonne idée toujours, mais c'est de s'observer aussi là-dedans. Normalement, on le sent un peu plus à l'intérieur si ça nous fait ou non. Ce que ça fait, la caféine, bon, bien sûr, ça stimule l'adrénaline, l'adrénaline qui va nous donner un peu d'énergie, mais ça ressemble beaucoup à l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule qui a tendance à diminuer notre métabolisme. C'est-à-dire, l'adénosine est très, est très basse le matin parce qu'on se lève. Donc, plus l'adénosine est basse, plus notre énergie va être, va, va être élevée. À mesure que la journée avance, l'adénosine augmente. C'est ce qui crée l'espèce de pression du sommeil qui fait qu'à un moment donné, l'adénosine est tellement élevé que ça, comme ça, ça diminue, ça diminue, et là, on a le goût de, de, de faire dodo. La caféine, elle ressemble beaucoup à l'adénosine, donc elle est capable de venir se coller ses récepteurs d'adénosine puis donc d'empêcher l'adénosine de diminuer le métabolisme. Que des fois, on a tendance à penser que c'est juste un stimulant, la caféine. Non, la caféine bloque surtout l'adénosine mmh. qui, elle, nous ralentit à la place. Donc, si on, si on est moins ralenti, bien, notre corps va s'en apercevoir que il hey, y a de quoi qui ne marche pas. Moi, je... Il me semble que je suis trop, euh, je suis trop alerte ou euh, tu sais, bon, fait que là, il va dire peut-être que j'ai besoin de faire plus d'adénosine, il va augmenter sa production d'adénosine. Il va aussi sensibiliser ses récepteurs d'adénosine sur, sur les cellules ou il va en créer des nouveaux. Il va créer des nouveaux récepteurs. Fait que là, à ce moment-là, on va voir que notre café ne fonctionne plus. Fait que là, on devient notre normal. Quand on prenait un café, on était un petit peu plus high, un peu plus hyper, on avait des meilleures performances, etc. Même maintenant, le corps va s'ajuster en produisant plus d'adénosine ça avec tes récepteurs, on redescend normal. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on prend un café, à ce moment-là, on vient juste à notre normal. On vient à notre baseline. Donc, la caféine ne vient pas créer un effet d'énergie de plus ou de performance de plus. Elle inhibe ce qui est déjà là. Donc, on fait juste remplir nos, nos récepteurs. Mais là, c'est à ce moment-là, des fois, qu'on va dire « Oh, mais là, quand je prends un deuxième café… » Là, j'ai mon kick <rire> comme avant, puis, mais là, c'est un, une game de whack-a-mole, là. là, le, le corps voit quand même que c'est ça, on n'est encore euh, trop hyper, hein. on va refaire d'autres adénosines, resensibiliser les récepteurs, refaire d'autres récepteurs, puis là, qu'est-ce qui arrive quand du jour au lendemain, on fait comme « ok, là, je dors mal, faudrait que j'arrête la caféine, je prends un break », alors là, on n'a plus de caféine, puis là, on se retrouve avec trop de récepteurs, trop d'adénosine, puis là, on tombe fatigué, bon, les vaisseaux se dilatent euh, dans la tête, fait que le mal de tête ah, ouais. c'est là qu'on voit comme euh, euh, l'effet de la caféine, hein, ça tendance à, à via l'adrénaline dans l'adrénaline à resserrer nos, nos, nos vaisseaux. Donc le soudainement relâchement des vaisseaux, maux de tête, etc. Bon, fatigue, même mauvaise humeur, etc. Manque de motivation, tout ça, ça va durer entre euh, deux à sept jours en général puis l'énergie euh, normale remonte après, puis euh, pour certaines personnes, ils n'ont pas goûté à cette énergie-là depuis 20 ans ou 25 ans, ou peu importe, parce qu'ils prennent du café tout le temps. Euh, donc, habituellement, une recommandation générale, c'est que même si vous tolérez bien le café, euh, ça peut être bien une couple de fois par année, juste de se tester, est-ce que je suis capable de l'enlever? Euh, quand je l'enlève, il se passe quoi? On peut l'enlever en vacances, par exemple, pour. Bon, affecter le travail et tout ça, ou, ou pendant un week-end, hein, on n'en prend pas, mettons, un vendredi qu'on finit un petit peu plus tôt, quelque chose de même, on a le samedi, dimanche, bon, puis au pire on peut lundi ou mardi ou quelque chose de même si on voulait faire comme quelques jours, un, trois, quatre jours, mettons, sans caféine, alors on peut servir du week-end comme ça, mais c'est bien, ça, ça, bon, ça rediminue l'adénosine, ça refait nos récepteurs, etc., c'est pas, pas, pas que c'est dangereux d'avoir trop d'adénosine ou trop de récepteurs, c'est juste que, un moment donné, le café ne vient pas nous donner plus d'énergie. C'est pour ça qu'après ça, un athlète ou comme toi qui s'en sert comme pré workout si tu prends toujours la même dose de caféine, à un moment donné, tu vas juste revenir à ton, à ton baseline ou à ton, à ton maximum, juste parce que tu as trop de récepteurs d'adénosine. Donc, quelqu'un qui ferait de la compétition, par exemple, tu parlais de la tantôt, ça peut être bien de refaire nos récepteurs, rediminuer l'adénosine avant la compétition mm -hmm. et de se servir de la caféine comme en étant neuf. Donc, mettons, ça fait une semaine au moins, idéalement, peut-être même deux à trois semaines qu'on n'a pas pris de caféine. Et à ce moment-là, lorsqu'on arrive à la compétition, là, lorsqu'on prend de la caféine, les récepteurs sont neufs, on n'a pas beaucoup d'adénosine, là, ça bloque tous les récepteurs et là, on a vraiment notre gain euh, qu'on veut. Là, encore là, il faut faire attention, tout dépendant du type d'athlète, parce que ça va augmenter nos pulsations cardiaques aussi. Alors, si on va sur une plateforme et on essaie de deadlifter ces 100 livres une fois, bon, ça dure une seconde, notre de deadlift, ou deux secondes, mettons, s'il monte tranquillement. Alors, on n'a pas vraiment besoin. Donc, ce n'est pas grave si notre cœur bat un peu plus vite. Si on essaie de courir un marathon, oui. puis que notre cœur, notre au lieu d'être à 120 ou à 130, bat à 150, on va taper dans notre rouge plus rapidement, ça va être plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une espèce de dose, là, puis je me souviens plus par cœur, là, mais comme un, un 3, je pense, à 10 mg par kilogramme de poids corporel, quelque chose de même qui serait comme un bon target. Hein. Puis là, chaque personne peut être différente, bien sûr, dans cette dose-là, mais trop de caféine n'améliorerait pas les performances, mais un peu de caféine améliorait les performances jusqu'à une certaine courbe. Puis après ça, il y avait un effet négatif là-dedans. Ça, c'est ce qu'on voit dans les études, puis justement, si on peut s'en servir des fois pour un gros workout, « OK, aujourd'hui, je fais des jambes, hein, tu sais, ou je vais squatter, ou je vais... » Bon, peu importe. Euh, alors, on prend un petit break de caféine avant, puis là, on a, plus, euh, on a plus les effets bénéfiques. Sinon, on fait juste revenir à notre baseline un peu. Bon, des fois, il est un peu en haut, là, bon, euh, et tout, mais, euh, mais grosso modo, puis on pense à chaque fois que ça nous donne de l'énergie, parce que, bien sûr, à chaque fois qu'on prend le café, on le sent, hein, notre énergie monte, mais c'est parce qu'elle était plus basse, en cause que beaucoup d'adénosine et autres... C'est plus ça l'histoire de la caféine. C'est pour ça que absolument, je vais dire c'est de l'énergie empruntée. Hein? Puis, un peu comme euh, si je sors de la banque après avoir eu un prêt, je, je me penche riche, mais probablement que je suis dans le trouble. Éventuellement, il va falloir que je la rembourse, cet argent-là. C'est du, voilà, du crédit d'énergie. Voilà, c'est du crédit d'énergie. Donc, à un moment donné, il faut le rembourser tôt ou ouais. tard. Euh, euh, alors voilà, donc on pourrait se planifier nos moments où est-ce qu'on le rembourse. Puis observer et accepter le remboursement. Hein? oui, on a mal à la tête, oui, on est un peu fatigué. Oui, on a ça. Juste observer. Tu sais, c'est pas grave, c'est pas. Il n'y a pas personne qui meurt de ça. Alors, euh, en même temps, ça donne un petit break au foie aussi, là, qui, euh, qui doit s'occuper de ça à tous les jours. Euh, la caféine, c'est une, c'est une toxine hein? pour, pour, pour certains insectes. Ça, bien, ça, ils utilisent ça. C'est un c'est un pesticide, ça, ça, ça tue des insectes, ça paralyse des insectes. Bon, nous autres, on est une grosse bibite. Fait que donc, il y en a qui disent justement, notre réaction d'adrénaline, noradrénaline qu'on a lorsqu'on consomme la, la caféine, c'est parce que c'est une toxine. Donc, notre corps réagit, euh, réaction de stress à une toxine qui rentre dans notre corps. Bon. Est-ce que c'est vraiment une toxine lorsqu'on voit certaines études quand même qui vont dire, bon, il y a plein d'antioxydants là-dedans, ça va, ceux qui consomment un peu plus de café ils ont moins de chances, par exemple, de maladies d'Alzheimer mm -hmm. ou ils ont moins de maladie cardiovasculaire ou autre. Moi, je pense que ça dépend des génétiques de tout le monde et tout ça, mais il y a définitivement des bons côtés à la caféine qui sont relativement clairs dans les études scientifiques. Encore là, à chaque fois, est-ce qu'on a pris une étude où est-ce que la majorité des gens détoxifiaient la caféine rapidement? On va avoir tendance à avoir des études bénéfiques à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que c'est bénéfique pour tout le monde. Même lorsqu'on voit ça. Donc, c'est toujours à garder ça en tête, c'est ça qui complique un peu les choses. Puis, à savoir, ça se mesure génétiquement, hein. Tu testes 23 demi, on le mesure, ils vont te dire, voir si tes enzymes détoxifiées à caféine sont lentes, moyennes ou rapides. Puis ensuite de ça, on peut faire des corrélations. mais pour la plupart des gens, quand, lorsque tu leur parles, euh, c'est celui qui a détoxifié rapidement. C'est lui qui va dire euh, « Moi, je pars en bois, mettons, après souper, puis je dors ouais. comme un bébé. Bon. » Lui, probablement, il détoxifie rapidement. Ceci dit, avec une, une demi-vie de deux heures à 12 heures, même quelqu'un qui a une demi-vie de deux heures, s'il en boit, par exemple, deux heures ou trois heures ou quatre heures avant d'aller faire de dos, probablement qu'il en, il en reste encore. C'est quelqu'un qui a quand même un bon sommeil, etc., qui, qui tombe endormi et qui ne se réveille pas jusqu'au lendemain matin, est-ce que ça voudrait dire qu'il était aussi profond dans ses ondes 3 et 4 si son adénosine était un peu plus basse parce qu'on bloquait des récepteurs avec un restant de caféine, mettons, qu'il y avait dans son sang parce qu'il claquait un gros café Bélise, mettons, après son souffle, mettons. Euh, euh, alors voilà, j'aurais tendance à dire que probablement que si on mesurait son sommeil, il était un peu moins bon, surtout dans la première moitié de la nuit, Ou est-ce qu'on va chercher encore plus de sommeil profond donc, pour moi, personne ne devrait en prendre passer midi, même ceux qui détoxifient ouais. rapidement. En fait, ceux qui détoxifient rapidement devraient arrêter à midi, probablement. Puis ceux qui détoxifient pas rapidement ne devraient pas en prendre à tous les jours. Puis devraient en prendre seulement le matin en se levant s'ils en veulent un. Puis on, on, on dose, notre, on dose notre, notre quantité selon les effets qu'on a. Euh, puis on s'observe, mettons, là-dedans pour, euh, pour le voir. Puis... Il y a une espèce de plaisir et de rituel aussi qui peut embarquer oui. là-dedans, qui est cool, mais tu sais, ça stimule énormément la dopamine, donc, euh, donc plus on en plein plus on va… C'est carrément ta truc, hein donc euh, on, ah, développe, euh, on développe une dépendance à ça et tout. J'adore ça aussi, moi je détoxifie euh, tranquillement, donc j je, ça ne me, me fait pas euh, les stimulants, okay. ça, ça me crée de l'inflammation, je le sens, ça affecte mon sommeil. Euh, qui, 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 qui est souvent léger. C'est une des affaires qu'il faut que je travaille constamment. Donc, si j'en prends trop, même si j'en prends juste ce matin, ça ne fonctionne pas. Même, il faut que je fasse attention à certains thés. Hierbas maté, thé vert mm. tout ça. Si j'en prends trop grande quantité, je vais le sentir la même chose. Je vais avoir quelques tremblements ou autres. Ben, certains, je vais ressentir une espèce de nervosité où. Euh, une moins bonne humeur après un certain temps. Et là, je sais qu'il faut que, que, que je prenne un petit temps, mais comme toi, j'adore ça en pré workout Moi, normalement, je m'entraîne le matin, fait que là, tu sais, je me lève, me faisais un gros hier pas mm -hmm. matin, maintenant, quelque chose de même, puis là, j'allais m'entraîner après. Ça, j'adore ça, mais si je fais ça trop de journées d'affilée, un moment donné, c'est plus fun, pour moi, du moins. Euh, puis là, il faut que je prenne un petit break, puis je le vois quand même le pattern un peu de dépendance, qu'un moment donné, quand ça fait longtemps, j'en ai pas plus Oh, tu sais, puis là, tu en prends une première fois et tu fais comme Oh my God, la vie est vraiment mieux, hein? euh, est... Le workout est vraiment mieux comme la rapidité du cerveau, toutes ces ouais. affaires-là, tu fais comme Chut", là, tu fais comme Oh, C'est <rire> fait que là, tu as le goût d'en prendre le lendemain matin, jusqu'à temps que tu fasses comme, OK, là, c'est trop. T'sais. Fait que, tu sais, même moi qui connais toutes ces affaires-là et tout, bien sûr, je tombe dans le panneau un peu, euh, un peu comme tout le monde. Mais, mais juste de le savoir et de pouvoir s'observer, je pense que c'est une bonne idée, là, puis d'être gentil avec nous,
0: mettons là c'est l'aspect récompense aussi là tu sais euh, pas ou, ou le rituel aussi c'est comme comme le monde qui ont de la difficulté à, à arrêter la cigarette parce que c'est un rituel d'avoir la cigarette avec avec euh, leur café le matin ou avec c'est l'esprit aussi social de tout ça moi le café c'est j'associe ça à je commence à travailler le matin et c'est aussi mon pré workout pour aller m'entraîner donc c'est vraiment j'associe ça fait que si je m'en vais m'entraîner sans ça Mentalement, je me, tu même si ça n'a pas un gros effet sur les performances, tu sais, l'effet que ça a, ça ne va pas changer du tout au tout, mais quand même, je vais dire, ah, peut-être que je vais moins performer. Ah, ça doit être à cause que j'ai pas pris mon café. T'sais, mentalement, même si tu le sais, ça a un impact.
1: Ouais, absolument. C'est très fort. C'est mmh. très fort.
0: Mais les, euh, là, j'ai commencé à faire des déloads de café, en même temps que je fais des semaines de récupération d'entraînement, j'essaie de prendre ma semaine de récupération de café, ou ce que je fais une deal-load ». Puis souvent, à la fin de ma deal-load » d'entraînement, c'est là que je vais faire des tests, comme des, des tests de 1RM, que je vais tester mon max. Donc je, ça, là, je reprends mon café, puis il va faire plus effet durant ma journée que je fais un test. Puis je suis vraiment content d'avoir commencé à faire ça. C'est
1: cool. Alors ouais. oui, voilà, deload de café, c'est le mot parfait. On devrait tout faire ça, même ceux qui détoxifient rapidement, quelques fois par année. Des fois, juste aussi pour... Euh, je ne sais pas, on ne veut, de... veut pas être dépendant à rien, je pense. Tu mettons, dans la vie, on, on veut le contrôle. Euh, donc, euh, si on est dépendant au café ou à l'alcool ou, ou, ou on pense qu'on ne l'est pas, la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas ah « Non, moi, je peux arrêter quand je veux, hein, c'est ça. Mm. Mais, il y, a un, il y a une espèce de satisfaction qui peut venir là-dedans aussi de dire c'est moi qui contrôle la caféine et non la, la caféine qui me contrôle, mettons. Ou c'est moi qui contrôle l'alcool, c'est pas l'alcool qui me contrôle ou peu importe, mettons, le, le, ce qu'on fait. Alors, euh, juste pour cette partie mentale-là, ça peut être un challenge, des fois un challenge. Alors voilà, on devrait juste se le prouver à nous autres-mêmes. Mm. On peut faire ça, qu'on peut prendre un break de ça, que c'est correct la vie, qu'on n'a pas besoin de ça. Puis qu'après ça, on peut l'utiliser parce que ça va nous apporter certains avantages. Puis là, à chacun d'utiliser la bonne dose et la bonne fréquence, mettons pour lui, pour avoir le maximum d'avantages sans avoir les inconvénients, toujours en se gardant des petites portes pour dire je fais mon déload et je me prouve que euh, je suis capable d'arrêter si je veux, puis que c'est pas ça qui me contrôle.
0: Oui, stratégiquement. J'ai bien aimé l'analogie du crédit d'énergie.
1: Ouais. <rire> C'est C'est vraiment
0: ouais. d'énergie empruntée. Ouais. Ouais. Vraiment. Non, mais ça fait déjà une heure et presque dix qu'on parle. Euh, merci beaucoup, Danick pour, euh, pour cet entretien-là. Puis, euh, où est-ce que le monde peut te suivre?
1: Euh, J'ai un site web, daniquelegault.com, mais où, où je poste le plus de choses, c'est sur ma page Facebook. Et si vous regardez Danick Legault des INICA, il n'y a, a pas de dossier, il n'y en a pas 75. Hein. Vous allez trouver deux pages. Là. Il y a ma page perso puis il y a ma page professionnelle. Donc, j'en si peux liker ma page professionnelle. J'essaie de faire des articles quelques fois par semaine. Donc, bien sûr, gratuit, c'est une, une page Facebook. Alors, euh, c'est plus ça, j'ai un, un groupe aussi euh, privé qui s'appelle euh, Maximiser votre énergie euh, et perdre du poids. Alors, pour ceux qui auraient ces deux objectifs-là, soit qu'ils veulent maximiser leur énergie ou perdre du poids, c'est un groupe gratuit, là, on, on joint quelques questions et tout ça. Donc, euh, j'essaie de faire des lives là-dedans ou de répondre aux questions, de supporter les gens. Euh, alors, ça serait les deux places, ma page Facebook et, et le groupe Facebook. Sinon, mon site web que je dois refaire toujours, qui est toujours en, en construction ou en changement, mais qu'on qu peut aller voir.
0: Puis, j'ai vu que tu avais commencé un podcast aussi. j'avais vu que tu avais invité Vincent Contois, ton premier Exactement. épisode.
1: Le podcast est dans le, est dans le groupe. Est dans okay. le groupe euh, que je parle pour euh, la perte de poids et l'énergie. Euh, donc, j'ai reçu marie une euro, puis j'ai reçu Vincent Contois à date. Donc, on parle des sujets qui sont reliés, bien sûr, à l'énergie ou, ou, ou la perte de poids. Euh, alors voilà, il va en avoir d'autres. Je n'ai pas d'horaire précise pour ça, mais j'essaie de produire du bon contenu, du moins, euh, pour des gens un peu plus ciblés. Euh, tandis que ma page Facebook, c'est un peu. Euh, un peu plus large santé générale et même, euh, on parlait de COVID ou autre euh, là-dedans, donc euh, c'est ce qui différencie un peu les deux.
0: Mmh. Parfait. ben Je vous invite vraiment à aller lire là, les articles euh, de qualité qui est a d'années que là, publie, là. Moi, celui que j'avais, comme je t'ai dit tantôt, là, je t'ai connu grâce à celui, le carence en paléo. J'avais vraiment aimé, je l'avais partagé justement à, à mes membres, là, que je trouvais que c'était un, un bel article. Ben, oui.
1: Ouais. Mmh. Euh, Logan et Krat, c'est une, une étude... Euh, c'est un classique maintenant, c'est une étude en deux parties. C'est plus de 600 références, 611 références, je me souviens bien. Logan et Kratzman. Euh, Puis c'est une très belle lecture, c'est pas trop technique, si on rentre pas dans le, le jargon et tout ça. Donc pour les gens qui veulent faire euh, Paleo Deficit Disorder, Study ou Logan peut-être à côté. Puis c'est des études de 2015, ça fait que c'est pas 9-9, en même temps c'est pas hyper mieux non plus. Mais euh, ça décrit vraiment bien. On ne peut pas négocier avec la nature. C'est vraiment bon ça.
0: <rire> bon, encore une fois, merci beaucoup, Danick. Puis euh, je vais, je vais mettre le les liens de tes pages tout ça en dessous. Puis euh, je vais te, euh, merci encore une fois pour euh, pour notre discussion.
1: Merci Simon d'invitation.
0: Ça fait plaisir. <rire> Salut, bye. Et maintenant, euh, si vous écoutez mon podcast sur iTunes, euh, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et que vous m'écriviez tout ça en commentaire. En plus de faire connaître mon podcast, ça va me faire plaisir de vous lire et d'avoir un retour sur ce que je fais. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Sans Limites.